0: Willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den Alten. Schön, dass sie zuhören. Willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Meine Gäste heute sind Oritz von Örzen, Kulturarchitekt, <lacht> und DJ Matt, musikalischer Weltverbesserer. Ja, ihr seht schon, ne? DJ Matt, sage ich, DJ Matt, Herr DJ, Herr Matt. Wie Ach,
1: Sie meine Mama hat mich Guido genannt, das ist super, <lacht> freue ich mich.
0: Dann nenne ich dich auch Guido, dann nennen wir dich heute auch Guido. Herzlich willkommen, Herr ähm, musikalischer Weltverbesserer. Du bist ähm, Radiomoderator. Du bist Radio DJ, du bist ähm, DJ der bekannten Band genau. Beginner. Genau. Und legst auch gerne in meinem Club auf, ist das richtig?
1: Genau, also DJ ist das alles in seinen verschiedenen äh, Facetten. Also mache ich alles gern.
0: Sehr schön. Uritz, Kulturarchitekt, habe ich mir für dich ausgedacht.
1: Trif schöner, schöner Begriff.
0: Trifft's, ne? Trifft's ziemlich gut. Also, wenn wir, wir kennen uns ja auch schon zwei Tage länger, deswegen. Ähm, Freue ich mich sehr, dass du hier heute die Zeit gefunden hast, unser Gast sein zu dürfen in unserer ersten Podcast-Folge All Inclusive. Freue ich mich unglaublich. Und ähm, deine Vita ist ja unendlich lange. Wenn man dich googelt... Da ist ja das Internet voll mit Uritz von Örzten.
2: Ja, ich habe da noch nicht so reingeguckt, das kann sein.
0: Hast du dich schon mal selber geguckt? Gute ich habe das Frage. irgendwann
2: mal gemacht, weil ich was gesucht habe und dann habe ich aber irgendwie aufgegeben.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, du bist ähm, Musikveranstalter, Kulturveranstalter gewesen oder wie würdest du jetzt deine aktuelle... Berufsbezeichnung, was, wie, welche, welchen Beruf würdest du dir geben? Ja, hast super.
2: Du? Da suche ich noch danach. Sehr hab ich, gut. Habe ich noch nicht gefunden, aber wird im Laufe des Gesprächs ja vielleicht deutlicher.
0: Sehr gut. Dann belassen wir es bei dem Kulturarchitekten, mhm. weil du hast eine Menge aufgebaut hier in Hamburg, rund um Hamburg auch für die Musik- und Kulturlandschaft. Also allergrößten Respekt hier von meiner Seite. Ähm, ja.
2: Ist man nie alleine. Es ne? sind immer Teams, mit denen man arbeitet. Das muss man deutlich sagen.
0: Das stimmt. Und das ist auch bei All-Inclusive tatsächlich so. Aber einer ist der Kopf und einer hat die Idee und einer ist der mutige Antreiber. Und die Rolle würde ich dir schon... Ja,
2: das ist schon richtig. Ich bin manchmal ein bisschen verrückt.
0: Sehr schön. Verrückt. DJ Matt, das ist ja so genau das Thema. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte ausgedacht und dachte mir, ich schmeiße hier mal so ein paar Stichpunkte in die Runde Massenmedien. Massenmedien sind ja heutzutage eher so die sozialen Medien, ne? so Instagram, Facebook, was haben wir denn noch?
1: Die ganzen Scream Screaming-Dienste. Die Screaming-Dienste. Mhm.
0: Richtig, genau. Aber Massenmedien, wenn wir jetzt so zurückblicken auf dein Leben, Uritz, was würdest du denn sagen, wo in deinem Leben Massenmedien vorkamen?
2: Ich glaube, ich habe schon als Schüler in der Straßenbahn hinter irgendjemandem gestanden und die Bildzeitung mitgelesen. Sozusagen. Das war ja ein Massenmedium. Ist nicht mehr so Masse, aber ist immer noch ein Medium. Ähm, das erinnere ich sehr gut in der Straßenbahn. Und dann immer habe ich mitgelesen. Und dann gab es meist auch mal den Kommentar: Ey, das ist meine Bild und nicht deine. <lacht> Also das ist so, ja, ja. Schülervergangenheit.
0: Ja. Und ähm, Schülervergangenheit, wenn wir jetzt ähm, DJ Matt, deine Massenmedien, war das der Plattenladen oder war das eher der Radiosender oder was?
1: Der Plattenladen war eigentlich schon eher so der, Aus, die, der das Ausfliehen in, in, in die Spezialisierung. so Also ich musste halt äh, immer NR2 hören, das lief halt immer überall im Autoradio und so weiter. Und auch wenn wir zu Hause gegessen haben und so, da lief halt eigentlich immer NDR2 und da ist selten was passiert, was einen wirklich interessiert hat. Aber man hat halt irgendwie gelernt, damit klarzukommen, auch Sachen mal zu ertragen oder, oder sich, sich, sich damit auseinanderzusetzen, die jetzt nicht ganz genau dein Ding waren. Aber man hat sich natürlich auch immer total gefreut, wenn dann mal was kam, was einen irgendwie angesprochen hatte.
2: Gab es da noch Musik nach der Schule? In, inwiefern? Früher gab es im NDR so, eine Sendung, die Sendung, die Musik nach der Schule. Nee, da haben also wir nämlich äh, diese tolle Musik kennenlernen dürfen, die
1: uns später dann so geprägt hat. Und die lief dann so am Nachmittag, oder? Ja, ich
2: glaube, das war so mittags auf jeden Fall. Nee, ich, ich war so nach der Schule. Schule.
1: ich war so Güfi, Günther Fink, äh, der okay. Club, das okay. war 18 ja, Uhr. Ja der ähm, Club war, ach, war später, genau. Genau, ja. und das, das habe ich immer gehört und da, das war ja auch Musik für junge Leute und das fand ich schon immer ziemlich spannend. Das war klar, das waren, das waren natürlich die Massenmedien, die alle erreicht haben. Deswegen
2: gibt es so viele Stars, die heute noch Stars sind, weil sie in der Zeit ja alle erreicht haben. Das ist heute ja kaum noch möglich.
3: Ja.
0: Genau, das ist ein sehr gutes neues Stichwort, das ich hier auf den Tisch packen werde. Und zwar Hitparade. Wenn wir uns jetzt überlegen, so die Massenmedien, du hast die Bildzeitung angesprochen oder auch das Radio. Hitparade, wenn ich mich jetzt erinnere, so die ersten musikalischen Berührungspunkte, die ich hatte, also meine erste musikalische Erfahrung war tatsächlich, als ich in der, im Fernsehen, das war ein erstes Schwarz-Weiß-Video tatsächlich, habe ich gesehen Robin Gibb, Julian. Juliet. 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 Es oh, Ju. war unglaublich, und ich habe gedacht Mensch. Da singt einer, da sind Bilder dazu, die Visualisierung der Musik, das war für mich das Nonplusultra als Teenager und Hitparade, ja, Dieter Thomas Heck, ne, Spricht keiner schneller als der.
1: Ne, genau, Farb den Vogel, wie war es Klaus, Farb den, den Vogel oder wie? Ja. Das, dafür bin ich natürlich zu alt, also das war
0: für mich Richtig. schon eigentlich
1: Hasskappe,
2: <lacht> äh, ganz klar, also ich bin sozusagen mit Beatles und Stones und so weiter groß geworden und also alles, was englischsprachig war, also englisch amerikanisch war, das war sozusagen willkommen, alles was aus Deutschland kann, war, wurde verachtet.
0: Ja. Ich,
2: ich tue mich noch heute mit deutschsprachigen Texten schwer, muss ja. ich sagen, nach wie vor. Also das ist, weil du so geprägt bist. Ich habe mhm. da großen Respekt. Ich finde das toll, was einige Leute da machen. Mhm. Aber es hat mich nie so erreicht wie... Mhm. Aber das glaube ich, normal.
1: Es ist, ist witzig. Das hatten wir dann in der Hip-Hop-Kultur dann in äh, der 80er, Anfang 90er war das ähnlich. Also als ich da so reinkam in die deutsche Rap-Szene, waren alle, die selber aktiv waren und tatsächlich auch irgendwie äh, äh, Rap-Musik gemacht haben, haben alle instinktiv Englisch gerappt, weil man das nur so kannte. Ne? Der Beweis war zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt erbracht, dass es das auch auf Deutsch geht. Das hieß immer so mit der holperigen Sprache, das wird doch nie was. Und dann kam halt irgendwann dieses erste Advanced Chemistry, äh, Advanced Chemistry Promo-Tape, was so irgendwie bei uns durch die Lande wehte und das hat dann ziemlich viel geändert. Aber das äh, ist eine andere Geschichte. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal wirklich auf die Hitparade zurückkommen, also kann ich komplett nachvollziehen, weil als ich in deiner Vita gestöbert habe, habe ich Ronnys Popshow entdeckt. Mhm. Das wusste ich tatsächlich bis zum heutigen Tage nicht, dass du mit Ronnys Popshow zu tun hattest. Der süße Affe Ronny.
2: Ja, also kann ich kurz erklären, das war auch kein Plan, wie mein ganzes Leben war nie ein Plan. Das hat sich alles immer irgendwie ergeben. Ich habe ja schöne Aussichten relativ lange betrieben. Und ähm, in der Zeit angefangen Konzerte und sowas zu tun, Menschen aus der Musikbranche kennengelernt, dann auch Otto und sein Team kennengelernt, also Otto Walkes. Ähm, und dann irgendwann war ich da mal zufällig zu Besuch, weil da ein Freund von mir arbeitete und der hatte eine, die Baustelle Rondys Pop Show übernommen, war aber also höllisch überfordert, kann man sagen. Und ich habe mich einfach hingestellt und gesagt, das ist gar nicht so schwer, das ist alles super, das kannst du alles nehmen, das wird ein Hit. So, mein, was, mein, was mein damaliges Bauchgefühl mir so gesagt hat. Und das kriegte dann der Manager von Otto mit Hans Otto
1: Mertens und der rief mich dann am nächsten Tag an und meinte, ich soll da mal vorbeikommen und schwupp hatte ich den Job. So, jetzt musst du mir nur noch erzählen, dass du dafür verantwortlich bist, dass bei Ronnys Popshow äh, das Video von Rocket von Herbie Hancock lief. Das mit diesen Hosen, <lacht> in diesen Roboterhosen im Schrank und so. Muss ich mal nachdenken, ob ich das wirklich war. Das, ich habe mir nicht alles gemerkt, muss ich
2: sagen, das kommt aufs Jahr drauf an. Vor mir war jemand, der hieß Hans Krüger, der okay. sich leider irgendwann aus diesem Leben verabschiedet hat, schon zu Beginn der 90er Jahre. Der hat das ursprünglich gestartet, Ronnys Show. Und ich habe es dann übernommen. Es kann sein, dass das möglicherweise in seinem, in seinem Fachbereich ist. Alles war. klar,
1: weil da war ich nämlich nur so junger Teenager und das hat mich, das ist glaube ich das erste Musikvideo, was ich wirklich wahrgenommen habe. Also Herbie Hancock, Rocket also wenn du sagen, so ein Elektro-Track, der ziemlich erfolgreich war und das, das ja. Video war eins ja. der ersten, wirklich aufwendigen und, und, und sehr, also für mich sehr verstörend, streckenweise ja. ein bisschen horrormäßig.
2: Ich glaube, das muss bei Hans gewesen sein. Also
1: das okay, war ja, kann sein.
0: Okay. Und die Popshow war ja auch dieser Affe, ne? Hast du den mal getroffen?
2: Ja klar, ich war, ich war einmal, einmal in, äh, bei den Drehs dabei, ja. das ist ja etwas, was man heute gar nicht mehr machen kann. Genau. Na, damals gab es aber auch Regeln, die durften zwei Stunden am Tag arbeiten und dann mussten sie wieder weg. Äh, war gefährlich, also ähm, war wirklich gefährlich. War Ein Bluder, die,
0: dieser, dieser ja, Affe. Die
2: konnten nochmal mal beißen schnell und so,
1: also... Hm? Ja, das, das waren ja auch immer, also die, 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 die den klassischen Schimpansen den man kennt, das sind ja immer junge Affen. Also genau, sobald wir so ein junges junge Alter haben, kann man mit denen gar nichts mehr machen. Dann nichts mehr, die machen. super gefährlich. Ja, Absolut. Ja. Also
2: trotzdem war es nicht ungefährlich. Hab, ich selber habe nichts erlebt. Ich war aber auch nur ein einziges Mal beim Dreh dabei. Aber das bewundernswerte daran ist einfach, wie Otto dieses Tier mit Leben erfüllt hat. <lacht> Otto hat ja in diesen Clips jeden Einzel jedes einzelne Geräusch gemacht. Egal ob es eine die Türklappen war ja. oder egal was, jedes Geräusch kam von ihm. Ich war einmal hatte ich das Vergnügen mit ihm wirklich, ich glaube, es dauerte über zwölf Stunden, waren wir irgendwie im Gaga-Studio und haben das irgendwie, er hat das bearbeitet, ich, sag, ich saß eigentlich immer nur daneben, hab einfach nur gestaut, woher er die Energie nimmt und woher vor allem die, das gab, ich, ich kenne mich technisch nicht so aus. Es mhm. war noch irgendein so Keyboard, mit dem er dann alles wirklich so gemacht hat. Keine Ahnung, wie das technisch funktioniert hat, das war nicht so mein Ding. Ähm, un,
1: unfassbar. Und also, diese Clips sind, also das sind Juwelen, das heutige Das kann ja. kein Mensch mehr so machen, ja. das ist ausgeschlossen. Ja, Ronnies Popshow war immer sehr besonders. Ich fand es auch von dem ganzen Format her sehr eigenartig, weil also nicht mehr diesem Affen und, und vor allen Dingen Massenmedien. Also heute ist man ja gewohnt, dass man mit allem möglichen Kram wirklich über, überfordert wird, weil alle fünf Minuten irgendwas ja. aus irgendeiner Ecke, was ja. von dir, also ja. deine Zeit möchte oder deine ja. Aufmerksamkeit. Ronnies Popshow war, glaube ich, sogar mit die erste Musikclipshow im deutschen Fernsehen, so mit um und bei. Jedenfalls die, die wirklich einen großen Anklang geboren haben. Das stimmt. Haben. Und, Und Formel 1 gab es dann noch. Genau, aber ähm, die waren noch ein bisschen später. ne? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass Ronnies Popshow tatsächlich nur zweimal im Jahr kam. Ja, das ja. muss man sich vorstellen. Zweimal im Jahr, nicht zweimal am Tag. Oder Und so, wir liefen im ZDF. Ja. Es gab ungefähr 10-11 Millionen Leute, die das gesehen haben. Das ja, kann, kann man sich man heute sich nicht vorstellen. Wenn scheint. man da als Künstler mit seinem Video drin war, dann hatte man es in Deutschland auf jeden Fall schon mal Ja, deswegen, ja, deswegen war die natürlich, ich war
2: ja ein Nobody in dieser Branche und natürlich kamen da alle möglichen Leute, die versucht haben, ihre Titel zu verkaufen. Ja. Da gibt es die wunderschöne Geschichte, die kann ich ruhig mal stellvertretend erzählen: ja. äh, von Herrn Bohlen, der mit, seinen, der mit seiner sogenannten Formation Blue System dann unbedingt auf die Ronny wollte. Also rief mich sein Produktmanager von der BMG, war das, glaube ich, an. Äh, meinte, ja, Herr Bohlen würde sie gerne mal kennenlernen. Ich schluckte dann schon so okay, wie kann ich das verhindern? Hm, kann ich nicht verhindern, ich bin ja höflich, also muss ich aber mit ihm reden. Also lud er mich ein in sein Studio am Heusweg und typisch bohlen, wie er so ist, hat er dann also einfach kurz angespielt, gesagt, ah, garantiert, tut sich Top-Hit und so weiter. Und so, ich, so, ich war echt naiv, ich war noch wirklich relativ neu in dieser Branche und ich habe nicht gewusst, wie die Regeln sind. Und dann dachte ich, weil es war... Du hast ja die Titel von verschiedenen Labels bekommen und wir waren bei CBS, damals CBS, jetzt Sony, die sozusagen diese Compilation gemacht haben, also für, in Zusammenarbeit mit eben Rüssel, Verlag von, von Otto Vargas und die haben dann sozusagen ähm, versucht Titel zu kriegen von der BMG, haben wir, nie, haben wir immer Ablehnung gehabt, immer. Gab es nicht. Und der war ja nur bei BMG. Also dachte ich, bin ich mal ganz schlau. Das ist echt faszinierend, dass die
1: das nicht wollen. Ich meine, die beste Promotion. Ja, da gab noch
2: keine Bravo und so. Das hat sich wieder alles geändert. Das war einfach, wieso Sony, was haben wir mit CBS oder Sony zu tun? Wollen wir nicht. So, haben wir nicht gemacht. Also Warner war nicht einfach. Gerade internationale Titel waren oft nicht einfach zu kriegen. Also wir haben nie immer alles gekriegt, was wir wollten. Aber wir haben immer eigentlich die ersten Jahre genug bekommen, um was zu machen. Und alles bevor MTV und Viva losging. Naja, und dann dachte ich, bin ich jetzt ganz schlau und sage, ja, aber leider kriegen wir von der BMG ja keine Titelfrau. Das war natürlich die Lachnummer für den, G. der hat mich angeguckt, so ganz kurz und dann ist er zum Telefon gegangen, hat irgendwo angerufen, ich weiß auch genau, wie heute wen er angerufen hat, ein hohes Tier bei, bei der BMG und sagte nur, ich bin auf der Runde, legte wieder auf und ich konnte gehen. Ne? So, so so war das aber die die kleine Pointe zum Schluss ist eigentlich ganz schön weil er machte dann ein wirklich furchtbares Video also ich habe dieses Stück ich habe vergessen wie es hieß das Stück es war von Blue System ich habe es dann als allerletztes Stück auf die zweite Seite sozusagen mhm. gepackt dachte weil das ertragen die ronny Käufer ja gar
1: nicht ne das gehört ja das gehört da einfach nicht hin das also ist so, das ging das ging um eine äh, Compilation also eine, das eine, ging, ja pop Popshow war eine Compilation ja eine PlattenCompilation genau. mit einer Fernsehshow also das muss genau. man Fer genau. ja sorry
2: Fernsehshow Compilation mhm. also ich war zuständig für die Compilation und die Fernsehshow Fernsehshow. Ähm, die, also die Zusammenstellung habe ich mhm. gemacht fürs Fernsehen sozusagen. Äh, naja, und dann schickt er ein, ein gruseliges Video, also wirklich äh, unterirdisch. Naja, ich, ich musste es ja nur nehmen, weil das war der Deal. Also packten wir das da rein. Ich fuhr in Urlaub. Irgendwann kriegte ich einen Anruf im Urlaub vom ZDF. Ja, dieses Video können wir leider nicht nehmen. Das ist auf dem Index gelandet. War so ein bisschen sehr sexistisch, sexistisch sage ich mal. Naja, da freute ich mich natürlich für den Schneekönig. Dachte wunderbar, das fliegt Rauch, aber es flog nicht raus, weil er der hat dann dafür gesorgt, dass innerhalb von, weiß ich nicht, zwölf Stunden irgendwie so ein neuer Schnitt dann kam, der mhm. dann eben entschärft war okay. und das war natürlich drauf. Es war auf der Marfo nachher, äh, auf, der, also auf der Auswertung, was die, was die Käufer sozusagen dann sagen, war es der unbeliebteste Song. Ja, so ist das.
0: Das ist ja auch unglaublich, ne? wenn du jetzt erzählst, so zweimal im Jahr so eine Compilation heutzutage. Jetzt DJ Matt, du machst ja deine Radiosendung jeden Montag. Ähm, oder Playlisten, wenn wir uns mal überlegen, so was, was für Playlisten rausgeballert werden bei den Streaming-Services. Das ist ja eine, ein, ein, eine Komprimierung der, des Inputs. Also das ist ja, ja genau das, was, was sich ja auch verändert hat. Ja,
1: diese Kopplungen nannte man die glaube ich früher. Das war quasi war also das Äquivalent zu Playlisten, die man heute bei Streaming-Services findet, glaube ich. Da waren halt halt immer so die gängigen Hits drauf und da musste dann der, der äh, normale äh, Breiten-Wald-und-Wiesen-Konsument nicht jede Single einzeln irgendwo aus dem Fachladen ziehen, sondern der konnte halt irgendwie zu Karstadt gehen, sich für einen verhältnismäßig guten Kurs, ich weiß nicht, was hat vielleicht zwölf Mark gekostet oder 15 oder so, sich dann irgendwie Highlife oder wie die Dinger alle hießen, da gab es ja ohne Ende von äh, so ein Ding holen und dann hatte man halt irgendwie in verhältnismäßig schlechter Qualität, weil da immer sehr viel drauf war auf den LPs hatte man dann so die gängigen Hits. Also ich hab, ich kann mich auch noch erinnern, so mit, mit, mit Culture Club und so,
0: Aber und so wie hörst du jetzt heutzutage Musik? Also wie, wie entdeckst du Musik für deine Radiosendung?
1: Ja, ich bin ja nicht ganz der normale Konsument. Ich, ich äh, äh, bin ja im Auftrag der, der, wie soll man das sagen, der... der, der äh, ups da Wir das haben ja dich genannt,
0: musikalischer Weltverbesserer. Ja, ja,
1: ich, ich, <lacht> ich bin ja so ein bisschen im... im, im im Forschungssektor unterwegs, also mich interessiert halt nicht unbedingt so der, der Mainstream, der sich schon lange etabliert hat und der schon seit Jahren immer auf dieselbe Art und Weise funktioniert, sondern mich interessiert halt immer, wo es hingeht und mhm. halt der innovative Kram. Und das war früher halt in der alten Welt, also in der, in der alten Musikwelt einmal in der Woche in Plattenladen gehen. Am Freitag kamen immer die neuen Scheiben, auch die Importe aus Amerika und da war man besser da, wenn die noch im Laden standen. Ja. Von manchen Sachen tauchten nur zwei Kopien auf und wenn du die dann nicht gekriegt hast, hast du halt langes Gesicht gemacht und äh, ja heute heißt das halt einfach rund um die Uhr online sein. Online sein <lacht> und und halt aber nicht äh, auf den gängigen Plattformen, also da wo schon quasi Verwertung läuft, sondern halt in der Ursuppe zu graben und das ist halt weiß nicht, hat früher mal SoundCloud geheißen und Blogs durchhören mhm. und was auch immer, also,
0: also ich kann mich auch noch nur viel Zeit ja.
1: kostet sowas. Ich
0: kann mich auch noch erinnern, als man, ich glaube, es waren die Freitage, ne? Freitags kamen Platten raus. Ja. Da bin ich zu Karstadt oder zu Wom. <lacht> Und da hat man einfach rumgewühlt in den Plattenkistchen, was da stand mit Neuheiten. Ne?
1: Ja, aber dann so. warst du auch durch damit. Dann ja. bist du mit deinen ein, zwei Platten nach Hause gegangen. Mehr konnte man sich eh nicht leisten. Die Richtig. Dinger waren nicht gerade billig. Und dann hattest du den Rest der Woche Ruhe im Kopf. Also dann hast du dich damit beschäftigt, das angehört, dass vielleicht so irgendwie mit deinen Platten, die du schon hattest, äh, verbunden, wenn du irgendwie hier Mixe machen wolltest, also du hast es irgendwie eingeordnet und dann hattest du halt, war es ein bisschen besser, weil du zwei neue Lieder hattest, aber du hast den Rest der Woche halt Ruhe, weil du wusstest, du verpasst nichts. Also wenn du Dienstag nicht in den Plattenladen gehst, hast du nichts verpasst, da kam nichts. Ja, und das das und Gefühl gut. ist halt komplett vorbei. Ne? Also jetzt das ist musst so du stündlich gucken. Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich, wirklich so. komplex. Also ich verbringe gerne drei Tage die Woche im Netz und dann höre ich vielleicht mal eine Sendung von einem Ko Kollegen, der ja. auch äh, Hip-Hop macht. Und da sind zwei Stunden Lieder drin, da habe ich nicht eins von gehört. Und ich frage mich immer, wie, 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 wo zum, in welchem Paralleluniversum hat er das wieder gefunden? Und dann wird man manchmal so ein bisschen paranoid. Also das, Ich, ich kriege da langsam, und das ist nur eine Sparte, das ist nur mein Hip-Hop-Ding. Wenn man jetzt den Anspruch hat, die komplette Musik irgendwie abzu,
2: Das habe ich früher versucht. Das, das ging eine ganze Weile. Irgendwann merke ich, das ist einfach nicht mehr möglich. Das ist schon lange nicht mehr möglich. Es gibt niemanden, der, der, der alles überblicken kann. Das ist nicht mehr möglich. Ja, die,
1: der, die Komplexität der, der Musik, die existiert, war ja schon immer da. Bloß kaum einer hat das erfassen können, weil es nirgendwo auf dem Haufen zu sehen war. Ne? Im Plattenladen Exakt. stand ja immer nur ein ganz kleiner Bereich. Meistens nur das, was gerade ein halbes Jahr alt war, wenn man Glück hatte. So nicht. Ich bin mal durchs NDR Schallarchiv geschlichen, durch den Plattenkeller und das ist ja auch nur noch ein Witz von dem, was das mal war und das ist... Überwältigen, wenn du da die Tür aufmachst, denkst du so, das wirst du in deinem Leben nicht also verstehen können. Mhm. Und das ist ja alles da. Und das, also die Menschheit hat das ja jetzt erst realisiert, indem halt jeder für einen Zehner im Monat halt Zugriff auf so ziemlich jeden relevanten Popsong der letzten 60 Jahre hat. Ja. Das ist eine schwierige Situation, sowas.
0: Da sind wir tatsächlich auch schon bei meinem nächsten Stichwort, und zwar Einkaufszentrum. Ich habe die alten Stichwörter rausgekramt. Das nächste Stichwort war tatsächlich Einkaufszentrum. Du hast es schon erwähnt, DJ Matt. Guido. <lacht> <lacht> ähm, Streaming Services, ja, einmal im Monat zahlen und haben können, was man will. Uritz, du hast auch vorhin gesagt, so du bist, glaube ich, auch in die Plattenläden gegangen, das?
2: Nicht nee, freitags, weil ich war jetzt ja. ja nicht so damit beschäftigt. Ich bin mhm. andauernd gegangen, bin in der Flohmärkte gegangen, ja. habe mir eine riesen Sammlung angeschafft, die mhm. inzwischen runtergedampft ist, weil es einfach zu
1: viel ist. Ich höre aber immer noch weniger.
2: Hast du noch Schallplatten ja, ja. zu Hause?
0: Wie ja. viel circa? Tausend. Oh. Ja?
1: Hat, ja. Sich, hat sich denn dein Konsumverhalten geändert? also Bist du heute auch eher mit einem Streaming-Abo unterwegs? Oder, äh? Alles. Ich, hör, ich, hör, ich hör mal Streaming, CD und, und Schallplatten ja. Alles.
0: Ja. Bist du eigentlich mal DJ gewesen, Uratz?
2: Ja, ich habe da in den 60er Jahren mal so eine Erfahrung gehabt in Düsseldorf. <lacht> äh, aber ich habe gemerkt, das nicht so. ich bin ja nicht so ein genauer. Mhm. So, ne? du, also, du musst ja sehr konzentriert und mhm. sehr organisiert sein, sozusagen mit deinen Händen. Und das ist nicht so meins. Und dann, es war einfach nicht so toll. Ja. Ich da habe das immer mal zwischendurch mal irgendwo gemacht, so ein bisschen. Aber eigentlich immer nur so eher so will ja. ich nicht. Aber in den 16 er musste
0: man
1: doch auch als DJ auf jeden Fall moderieren, oder? Da musste man nee, doch, das, das, nee.
2: Muss, das muss ich dann nicht. Das wäre okay. wär auch nicht, nicht meins <lacht> nee, 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 Das riss mich auch nicht zu. Aber wenn du
0: jetzt auch sagst, so organisieren, da kommen wir fast zu, zu deinem nächsten Lebensstep, ähm, den du so in Stein gemeißelt hast. Du warst ja auch Konzertveranstalter.
2: Das war mal so eine Erfahrung, die ich auch mhm. gemacht habe, habe mich eigentlich meine Mitarbeiter dazu überredet oder ein Teil meiner ehemaligen Mitarbeiter. Mhm. Ähm, ja, aber es ist ja so... Wenn man dann zu, zu viele verschiedene Baustellen hat und sich um eine nicht so richtig mhm. kümmern kann, dann passiert das, was passieren muss. Dann muss man das irgendwann beenden. Um mal so zu sagen.
0: Das stimmt, aber ich habe gelesen, Kaffee Aussichten, für alle, die uns weltweit zuhören. Kaffee Schöne Aussichten ist eine wunderschöne Lokalität gelegen mitten im Planenblom hier in einem schönen Hamburg an der mhm. Elbe.
1: Nahe der Innenstadt. Ja, war
2: dann nahe da. der
0: Innenstadt, richtig. Richtig. Ähm, das war sozusagen deine Heimat, deine, ja. dein Club.
2: Also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich zufällig dazu gekommen, da Partner mhm. zu werden. Ich hatte so ein bisschen Geld zurückgelegt für den Fall, dass mal irgendwas den Weg läuft, was ich tun kann, weil ich habe ja, wie gesagt, keine Ausbildung, keinen kein, kein Plan gehabt, was ich so tue, habe irgendwo gejobbt beim Schiffsmakler und dann wurde ich halt gefragt, ob ich Partner werden möchte in einer Gastronomie von zwei Leuten, die das vorhatten zu machen und da sie wussten, dass ich noch ein paar Mark irgendwo liegen habe, haben sie gesagt, Mensch, mach du doch damit und dann haben wir lange, lange gesucht, bis wir dann endlich zum Schluss diese schöne Aussichten bekommen haben und das war ganz toll, schöne Aussichten, weil die ersten beiden Sommer, die wir gestartet sind, 82, 83, also das 1982, 1983, war ein super Sommer, die Leute rannten uns die Bude ein und wir dachten toll, wir <lacht> verdienen Geld, ist alles großartig. Dann kam die Winter und das ganze liebe, schöne, verdiente Geld oh. war dann verschwand dann in irgendwelchen Kanälen, weil wir Messepreise für Wasser und Strom hatten, also irre ja. Geschichten, da mussten wir uns für eigenes Geld da, das alles da hochlegen auf dem Berg. Ähm, und so sagte ich dann irgendwie, ja, wir müssen irgendwas machen, wir müssen jetzt hier Veranstaltungen machen, wir müssen irgendwas mhm. machen. Wir müssen irgendwie inhaltlich. Also tätig werden, nicht sagen dass die Leute von Genau, okay. nicht, weil die Sonne scheint, dass sie kommen, sondern genau. dass sie aus anderen Gründen kommen. Und so habe ich angefangen, Konzerte zu machen.
0: Unglaublich. Ich habe äh, recherchiert, ich habe dieses Google benutzt, ähm, recherchiert, recherchiert und habe eine Gemeinsamkeit gefunden, wo ihr beide vielleicht eine Schnittmenge habt. <lacht> und zwar war es Derek B.
1: Ja. Oh ja, warst du da? Ich habe den mal gesehen, also mein erstes <lacht> Konzert ever ever ist glaube ich 88 in der Sporthalle gewesen, das war Run DMC, Public Enemy und Derek B, also nicht Eric, das ist ja der das Amerikaner also, ja. mit Rocky, so der, ein Derek B war war ein englischer Rapper, ja. der aber auf dem amerikanischen Profile-Label war. Das, war, das war die Plattenfirma auch von Run DMC, und so, weil das war glaube ich einer der, der, der Einzige, der zu der Zeit irgendwie einen Ami-Deal hatte. Und der durfte dann halt irgendwie mit den großen Amistars später dann in der Sporthalle auflaufen und das wusste ich gar nicht, dass der tatsächlich davor schon einmal in der Stadt war und jetzt kommst du. Ja, das, das war eine der ersten Geschichten, die ich je erlebt habe. Also wir, das Schöne Auslöser war
2: noch relativ in den Anfangsjahren, wo wir Konzerte gemacht haben. Wir haben, glaube ich, Lenny Kravitz erst 1989 gemacht, denke ich, draußen auf der Terrasse im Zelt. Und dann kamen auch noch andere Namen, Susan Vega und Alanis Morissette und wie sie alle hießen, egal. Ähm, auf jeden Fall, dann kam plötzlich so jemand, B, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich wusste auch gar nicht so richtig, was Hip-Hop eigentlich ist. Aber es wurde mir so gesagt, ja, mach das mal und so, das wird bestimmt gut und so. Naja, und dann gab es keinen Vorverkauf. Also ich, Wir hatten, glaube ich, 30 Karten verkauft oder so. Da habe ich gedacht, das mache ich alles alleine. Also Das, das mache ich komplett alleine. Ist ja überhaupt kein Problem. Ne? So also 30 Leute, und das, lass es 50 werden. Mhm. Damals gab es ja noch Abendkasse. Dann standen eine Stunde, bevor wir die Tür aufgingen, standen da glaube ich schon 200 Leute und dann, es, es waren am Ende bestimmt über 800 Leute, die da waren, die natürlich da gar nicht reinpassten, wie, wie, also die ersten zwei gehen da rein, Naja, also, also es war der, das war der hintere Raum, ist ja später mal umgebaut mhm. worden ja. es gibt Also 400 würde ich
3: natürlich nee machen, ne? 200 <lacht> 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 Höchstens okay. Hast, Hast du die da
2: reingestanden? Ja, pass pass ja. Ja, also die drei Jungs saßen also er war ja nicht allein, er hatte zwei Jungs dabei wir hatten ja noch so Paletten als Bühne mhm. das war noch gar nicht so professionell, wie es dann später mal war ähm, und auch, die kamen dann zwei, bei 200 oder 100 irgendwas haben die noch bezahlt und dann sind die einfach weitergelaufen haben sich gar nicht mehr ne? was ist, war, war denn zu lang die Schlange oder ich weiß nicht was und ich habe auch ich war ja alleine, ich war Ordner und alles, ich hatte noch einen Mann an der Bar und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann ist egal jetzt also alle rein, dann sind die da rein in den Raum standen dann auf der Heizung, die klappten alle um die lagen dann alle auf dem Boden, die waren natürlich kaputt. Und der Laden war komplett voll. Jetzt waren das noch alte Glasscheiben, die feucht wurden und sozusagen, du konntest von draußen nicht reingucken. Aber die Leute waren so nett, die haben dann immer gewischt, dass die Leute von draußen reingucken konnten. Und draußen standen auch 400 Leute. Ich glaube, in dem Raum waren 400 und draußen waren ungefähr auch 400. Ja. So, und dann bin ich da in unser kleines Büro, da saßen dann diese drei Männer und ich dachte, die müssen doch jetzt ein Problem damit haben, wie das ist, ne? Überhaupt nicht. Ganz cool, jo, ja, ja, das machen wir schon. Ja. Und dann bin ich mit auf die Bühne als Ordner sozusagen. <lacht> ne? Das werde ich nie vergessen. Das sehe ich noch oh vor. God. mir. Ja, ja, ja. Das war so toll. Naja, und dann haben die losgelegt, die Leute waren alle völlig begeistert und das so, war alles großartig. Ähm, und immer wenn die dann so ein bisschen auf die Bühne kamen, habe ich immer gesagt, so, geh mal ein bisschen zurück. Ja. so ne ja, war, war, war Ich, ich kann nett.
1: mich noch an die Zeiten, das war halt diese Initialszene, wo Hip-hop halt wirklich das erste Mal groß wurde, auch in Deutschland so. Ne? Und also da war ich noch nicht volljährig, will ich mal meinen. Dann, äh, wo ich denn volljährig rein so ja, verrat uns das nicht. 89. <lacht> ähm, und äh, ich weiß Derek B war nämlich äh, Rapper und DJ in, in Personalunione. Der hatte dann immer so einen speziellen Gag in der Show, wo er quasi gerappt hat, mit der einen Hand das Mikro gehalten hat und mit der anderen Hand äh, die beiden Platten immer zurückgedreht. Also er hat dann immer so seinen eigenen Beat quasi aufgelegt. Und während er das gemacht hat, ist er auf den Tisch gesprungen und über den Tisch, also er stand dann über den Plattenspieler und hat das halt gemacht, während er gerappt hat. Das war sehr beeindruckend. Ja. Ja, ja. ja. Nein, also, das war ganz toll. Ich,
2: ich werde ab und zu immer noch mal von Leuten angesprochen, die damals da waren.
0: Unglaublich. Ja. Echt, ne? Krass, ja. ja.
2: nee, also ich leider nicht. Weil, ist, aber ich, weil du, ich glaube, es ist ja irgendwie. wirklich so, das war die Anfangszeit. Mhm. Und so ja, ja, genau. und das merkt man sich natürlich.
1: Genau, mein, mein erstes Ding war, glaube ich, Stetsasonic Sonic und EPMD auf Kampnagel. Mhm. Das war auch so übel früh. Das muss auch 87, 88 Pi mal da um.
0: Und euer letztes <coughs> Beginnerkonzert, so wie ich mich erinnere, war Rap for Good, eine Benefizveranstaltung in Berlin, die. Mhm. Die tatsächlich auch auf YouTube gestreamt wurde.
3: Genau, Jetzt stell das, dir das, das, das mal vor, das,
0: Uritz, er hätte, es hätte damals YouTube gegeben. Der hätte es doch in vier Sekunden das Ordnungsamt gehabt. Oh, ja. da ist nur einer, der sich um alles kümmert.
2: Ich sag mal so: Ich hätte ja niemals sowas aufgemacht, wie schöne aussieht, wenn ja. ich gewusst hätte, was da alles hinten dran kommt. Oh ja. Ne? Was du alles tun musst. Ich wusste nicht, dass es eine GEMA gibt, ja. ich wusste gar nichts.
0: Ja, super. Ja, ja,
1: aber das ist doch
2: schön. Ist ja, das ist, genau, ist schön.
0: Es ist genauso wie wir diesen Podcast starten. Ich weiß auch nicht, was passiert, aber ich freue mich, dass wir hier eine gute Zeit haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: das ist es ja um was. Nee, also
1: ist es? es ist tatsächlich, wenn man sich deine, deine Karriere anguckt, man, also ich, mich hat das streng ein bisschen so an Forrest Gump erinnert, der auch immer so zufällig <lacht> so in diese Jetzt gar nicht mal so von seinem Geisteszustand natürlich nicht, aber. Ja, äh, von manchmal von diesem, ist auch der so. Ja, von diesem Zufall, weil der ja auch immer in diese wichtigen Momente der Geschichte stolpert und immer Teil von allem, weil so ziemlich alles, was du angeleitet hast, ist irgendwie nicht irgendeine so nette Randnotiz, die das mal stimmt. ganz witzig war, sondern es war immer irgendwie extrem wichtig. Zumindest also war
2: ich immer irgendwie beteiligt. Ne? Ja. Also wenn ich es vielleicht selber nicht mir ausgedacht habe. Zum Beispiel Quatsch, Comedy Club ist so eine Geschichte, die mhm. hat das Thomas Hermann sich ausgedacht, nicht ich mir. Aber ich war dann da, weil wir ja, vorher Karaoke gemacht haben und dann äh, ging das halt los.
0: Ja, aber wer weiß, wo das wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Deswegen ist es doch super, Teil der Story zu sein. Ja, das,
2: soweit denke ich dann immer nicht, weil ja. ich denke, da hätte es halt jemand anderes gemacht. Ach Quatsch, Ja, aber nix. das hat ja nie aufgehört. Das, 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 das passiert ja auch gerade jetzt. Also das ja. Geht jetzt ja das Ganz
3: weiter.
2: Ja. Das ist eine Gabe vielleicht. Das ist vielleicht die Gabe, die man wirklich hat.
3: Ja.
0: Aber die Jamed, wie war das jetzt für dich so zum Beispiel, wenn wir jetzt die Geschichte von äh, Schöne Aussichten gehört haben, YouTube, äh, ist das für dich jetzt als Musiker ein wichtiges Tool, dass du sagst, mh, ich finde schon gut, dass sowas gestreamt wird, weil wenn nicht jeder reinkommt in den Club oder nicht jeder die monetäre Möglichkeit hat, vielleicht teilzunehmen zu können, ja. dass er vielleicht doch dann auf YouTube euch verfolgen kann als Musiker?
1: Ist, glaube ich, eine sehr komplexe Frage. Also YouTube ist ja ein mannigfachiges Tool. Viele Leute hören da nur ihre Musik, obwohl es ein Videokanal ist. Also die benutzen das quasi als billigen Streaming-Dienst. Das wird ja sehr oft so benutzt. Ich habe halt manchmal so ein bisschen den Eindruck, also viele Sachen, wie zum Beispiel dieser Derek B. Auftritt in schöne Aussichten, ist ja auch deswegen heute noch in, in äh, Gedächtnis, weil es halt so speziell war und sich meistens um so Sachen große Legenden bilden, weil die meisten waren da gar nicht und es wurde nur immer erzählt, wie geil das war und die meisten haben sich mhm. dann immer geärgert, dass sie dann nicht da waren und so weiter. Das kenne ich auch und das macht so Sachen zu Ikonen mhm. und ich, ich kenne diesen Vorgang, wenn man dann wirklich mal Bilder davon gesehen hat, dann entzaubert das. Also ich ich kenne da immer noch so die die Geschichten von von unseren Anfängen im, im äh, frühen 90er mit der Hamburger Hip-Hop-Szene. Da gibt es so die legendären Jams in der, in der äh, Musikhalle, in der Markthalle zum Beispiel und so weiter und ey und früher und das Gefühl und das war alles und das war so geil und bla 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 und ich habe zum Beispiel von dem einen Event so sechs Stunden VHS mitschnitt, <lacht> den gesamten Kram ungeschnitten vom Pult mit Ton und das ist der absolut unwiderlegbare Beweis, dass es nicht geil, war. <lacht> Nee, also das Einzige, was war, halt, die Euphorie war absurd ja. und die Erfahrungslage bei den meisten Protagonisten war halt noch lange nicht da, wo sie heute ist. Das heißt, es war halt, man war auch schneller begeistert. Aber ne? das war
2: die jugendliche Energie. Genau das, also so und Teen Spirit. Das ist und die, so, die Festplatte ja. ist noch
1: nicht so voll. Ja, und das ne? ist, und ich glaube, genau das ist das Problem an diesem Streaming-Kram, die Festplatte wird extrem schnell voll, wenn du dich mit allem, wo du auch persönlich vielleicht gar nicht hin kannst, aber die alles immer reinraderst, es wird irgendwann mhm. eine Belastung. Ne? Ich, ich habe echt den Eindruck, dass es heute Leute gibt, die. Eher schon eine Abwehrhaltung gegen, ja. gegen, gegen gegen irgendeine Art von Entertainment. Gegen zu viel. Gegen ja, zu viel. Ja, hier ja. hast du noch einen Film und noch eine Netflix-Serie und noch ein... Ja. Und dann irgendwann ja. so, oh, go, go, go. Das
0: ist ja zum Beispiel jetzt hier auch gerade richtig mit meiner nächsten Stichwortkarte Subkulturen. Weil das ist ja genau das, was ihr so angesprochen habt. Also tatsächlich jetzt Thema Hip-Hop oder Thema... Ich gehe in einen Club und finde da einfach meine Zugehörigkeit. Da habe jetzt ich so ähm, das Gefühl, dass mit All-Inclusive gehen wir natürlich in die Clubs dieser Stadt. Das wollen wir nicht außer Acht lassen. Aber in der Jugendkultur heute, ich sehe, wenn ich zum Beispiel jetzt mit DJ Matt in die Clubs gehe oder selber mal in den Club gehe und was ausprobieren möchte, ich finde nicht mehr diese Subkulturen in den Clubs oder nicht so offensiv. Man muss schon den kennen und dahin wollen und müssen. Das war dann doch ein bisschen anders. Wie siehst du das Uritz?
2: Ja, also ich bin ja mit Subkultur quasi eigentlich über schöne Aussichten konfrontiert worden. Mhm. Ja, ähm, weil wir haben ja dann sowas gemacht wie Anne Clark, als sie unbekannt war, David Thomas, ähm, viele andere. Das war alles, Holger Hilder zum Beispiel, glaube ich, war das erste Konzert, was ich gemacht oh. habe, meine ich. Mhm. Nee, Mathilde Santing aus Holland war die erste, mhm. dann kam Holger Hiller. Also es waren ja alles Leute, die ich gar nicht kannte. Die wurden mir irgendwie von irgendjemandem empfohlen und dann hat man das halt gemacht, sozusagen. Aber wie gesagt, es war ja, es ging ja nicht um Geld verdienen, Ja. sondern es ging darum, was Tolles zu machen. Was, was zu machen. Was
1: zu machen. Mhm.
0: Just do sozusagen. it. Mhm.
1: Und es gab ja auch nichts. Also es, es gab auf jeden Fall noch nicht so viel. Nicht? Es ich war immer ich. noch sehr exklusiv. Und wenn mal was war für, für dich oder deine, also zum Beispiel Derek Hip-Hop, Also Hip-Hop-Sachen waren sehr selten dazu, zum Beispiel. Vor allem waren es geburtenstarke Jahrgänge. Ja. So, und die
0: hatten mhm. wahnsinnig
1: wenig Orte, an die sie gehen konnten. Wenn du
0: mhm. überlegst,
2: heute kannst du überall hingehen. Mhm. Ne? Also du, eigentlich überlegt jeder in seinem Umfeld den kürzesten Weg, wo er irgendwo hingehen kann. Mhm. Damals sind die Leute gefahren. Im Schöne Aussichten sind die Leute aus Kiel, aus Lüneburg, aus Flensburg am ja. Wochenende nach Hamburg gefahren, um in Schöne Aussichten zu gehen. Das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Tatsächlich ist es bei All-Inclusive auch der Fall will das da auch, also das, An, das stelle ich anbringen. wirklich fest. Anbringen. Ja, ja, anbringen und feststellen.
1: <lacht> ja, es ist, es ist, ich es muss ein, ist eine, eine lustig, ähnliche Bedürfnislage ja. bei, der, bei der älteren Generation heute wie Richtig. bei den Jungen früher, weil also die, die Leute gibt die sind da, aber es, man hat, also auf jeden Fall in der Vergangenheit... war eine genau. Vor allen Dingen waren sie für die Entertainment-Branche nicht mehr relevant. Man hatte so einen Eingang, wenn man so langsam die 30 verlässt, dann wird man wirklich uninteressant für, also dann ist man nicht mehr, dann ist man nicht mehr hip. mittelbar oder ausnehmbar. So, nicht? Und das ist witzig, dass da halt irgendwie so eine ähnliche Bedürfnislage wieder auftaucht.
2: Das ist mal, deswegen ist mal ein neues Thema, kommen wir wahrscheinlich noch drauf, so toll, weil das eben Jung oder Alt anspricht.
0: Yeah. Und es ist ähm, eine lustige Geschichte, erzähle ich noch ganz kurz mal aus, meiner, aus meinem Nähkästchen. Anne Clark hattest du bei dir in den schönen Aussichten. Ich war totaler Anne Clark Fan. Und was habe ich gemacht? Bin an einem Freitag schön zu Wom gegangen, wollte mir eine Anne Clark Platte kaufen. War natürlich mega obercool und habe gesagt so, ja, ähm, ich brauche so eine Platte. Und dann habe ich Alice Cooper gesehen. Ja, die, ich habe sie schon gefunden. Bin zur Kasse gegangen, raus, <lacht> habe aufgelegt, also sprich die Platte auf dem Plattenteller. Und hab dann leider Alice Cooper gekauft. <lacht> war das deine Klar. erste Platte? Es war meine, meine erste Platte. Meine erste Platte war auch ein Fehlkauf.
1: Oh mein Gott. Ich, ich wollte ja suchen, ich wusste nicht, wie der Titel hieß. Dann habe ich leider die zweite Single gekauft.
0: <lacht> Großartig, ne? Aber Alice Cooper fand ich dann auch ganz Kann gut. Kann einem
1: mit Spotify nicht mehr passieren. Genau. Nein.
0: Aber <lacht> leider. Ist aber auch egal, ja, leider, weißt richtig. du, wenn du
1: dich da ver vergreifst, dann ist halt nicht so final. Ich habe ich hab bei einem Fehlgriff mein gesamtes äh, Taschengeld von dem Monat verpallert. Richtig. Ne? Same here. Und dann saß du da mit dem Ding, hast ja. dich geärgert. Das Problem war wenn du Konnte man ja nicht umtauschen. Nee. Nein. nein, das dann, war dann Und dann, deins. dann hattest du das. Heute ja, damals noch. Und streckenweise hatte ich tatsächlich Sachen, die hatte ich dann natürlich gekauft, weil ich irgendwie in der Zeitung gelesen habe. Man hat sich schon sehr gut informiert, wo man so sein, sein, sein wirklich rares Bares da hinbewegt, so als Teenager. Und dann habe ich natürlich Zeitung gelesen und dann hattest du dann deine, deine Journalisten, die, die du vertraut hast, weißt du, wo du wüsste, okay, der hat das und das gut gefunden in der Kritik, das findest du auch gut, das kennst du. Und auf einmal feiert er irgendwas Neues ab, was du noch nicht kennst, und dann meinst du so, okay. Das machen wir jetzt. Mal. Und dann gehst du, kaufst das Ding, legst zu Hause auch und denkst du, was hat der denn da? Also, ja. was soll das denn? Ja, ja. Hast du nicht nachvollzogen? Und manchmal, wenn man das Ding dann nicht wieder losgeworden war, weil man es halt bei Karstadt gekauft hat und die das nicht wiedergenommen haben, da hat man es halt doch nochmal angehört. Und nicht halt <lacht> weggeskippt oder halt aus der Playlist geschmissen, weil hat ja eh nichts gekostet. Und also über den, über also über, über diesen, diese Funktionalität habe ich auch Sachen entdeckt, also für mich, also habe mich quasi weiterentwickelt im Kopf, nur weil es nicht anders ging. Nicht? Und, und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass so, so ein bisschen so von diesen ja, von dieser Frei oder von dieser Bereitschaft, sich mit dem Unbekannten auseinandersetzt, so, äh, äh, durch die, ist neuen sehr viel es, ja. war,
2: es wurde uns leichter gemacht, damals einfach.
1: Es ist wirklich auffällig, dass die Musik sich wirklich in sehr viel langsamer weiterentwickelt. Wir als waren auch optimistisch, Zeitlos. was die ja.
2: Zukunft betraf, also wir waren neugierig auf ja. das alles, und heute ist ja vielen Leuten auch alles möglichst schon fast zu viel. Hm. Und so weiter. Also man schließt von vornherein schon gewisse Dinge aus, weil man sich auch nicht, nicht auch noch an sich ranlassen möchte.
0: Ja, und dieses Neugierige hat auch das Mutige dann nochmal so rausgekitzelt, ja. ne? Ja, genau. Absolut. Wir waren war alle, das.
2: man war einfach mutig. Es ja. gab auch keinen Grund, nicht mutig zu sein Eben. oder optimistisch zu sein.
0: Ja. Mutig, genau. Und du warst auch sehr mutig und hast ähm, das Grün Wie warst du da involviert? Was du Geschäftsführer, war es dein Laden? Ja, der
2: nee, Geschäftsführer war ich nicht. Ich war beteiligt. beteiligt? Äh, ich mhm. habe das quasi, also ich habe angefangen, dass der 97 Konzerte dort zu machen. Mhm. Erstes Konzert übrigens Ike Turner, auch, ah. auch mhm. legendär. Oha. Ähm, Was na, war das denn? Das war 97. Oh,
1: da war der noch am Start? Ja, da war der noch am Start mit seiner Zweiten Frau, eine blonde Frau. Also man muss dazu sagen, für alle, die nicht wissen, der Ike Turner ist war natürlich der Ehemann von Tina Turner Na, und exakt. die haben sich zusammen beide sehr berühmt gemacht und dann hat er, war aber auch nicht besonders nett zu Tina und nee. der Rest ist ja
2: Geschichte. Aber das ist ja dann auch Frage des Kulturkreises und Rolle mann Frau und so weiter. Ne? Also
1: egal. Er hat auf jeden Fall ziemlich großartige Musik gemacht, hat er. hat er.
2: Es war auch, war auch wirklich toll, für mich auch sehr erhebend ihn zu erleben. Das, damit ging es los im Grundspann mit den Konzerten. Und dann gab es so eine Phase vor ungefähr jetzt zehn Jahren. Da stand das da alles auf der Kippe. es mhm. war ja ein anderer Betreiber. Also ich habe ja eigentlich nur Konzerte da gemacht und quasi meine Rechnung bezahlt. Und dann ging es darum, wie es da weiterging und dann habe ich jemanden mit reingeholt und dann sind wir zu dritt, haben wir zu dritt eine neue Firma gegründet, die neue Kunstspannfirma gegründet und haben den Laden wieder quasi... Nach heute gebracht, in mhm. die Zeit gebracht. Der ja, war, vielen war, Dank dafür. <lacht> das hat aber mein Partner Robert Hager hauptsächlich ja. gemacht, muss ich sagen. Man Gut. muss auch wissen, das ist genau neben dem Indra.
0: Richtig, das ist nämlich genau neben dem Indra und da kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsthema, das ja. ich mit dir besprechen möchte. Ja,
2: auch mein Lieblingsthema.
0: Sehr schön. Indra, für alle, die uns weltweit zuhören. Indra ist ein kleiner Club in Hamburg auf dem Kiez. Die Adresse ist...
2: Große Freiheit, aber die Nummer frag mich nicht. Mm. Man muss irgendwas um man, 20 sein. Man nee, kann, 50. Ja, ja glaub, also, oder, oder 30. So also geht, geht also eins auf Freiheit, der Große Freiheit 36 und dann geht's es hoch. Mm. Achso, ich, ich glaube, es geht hoch. Ja, also ihr
0: seht, ihr könnt das ja, ihr könnt das ja draußen mit Google Maps mal googeln hier. Indra, ne? Macht ihr gleich mal mit, Google. Die
2: Zahlen habe ich nicht so.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, Indra, was war das nochmal für ein Club? Hm? Wer hat da wohl gespielt?
2: Also soweit ich das inzwischen weiß. Ähm, am 17. August 1960 haben die damalige Amateurband, äh, die ähm, alle möglichen Namen hatte, aber noch nicht The Beatles hieß, mhm. aber in Hamburg The Beatles hieß, dort ihren ersten Auftritt gehabt.
0: Siehst du an. Und hier liegt auch schon meine letzte Stichwortkarte hier auf dem Tisch. Und da steht ganz laut und deutlich drauf. Beatles. Uritz, wer dich kennt, weiß, dass du ein ganz großes, großes Herz hast für die Beatles.
2: Hier ich sag's mal so. Also, ich bin natürlich als Kind, der nach dem Krieg geboren wurde, in eine schwarz-weiß-graue Welt geboren wurde, die traumatisiert war vom Zweiten Weltkrieg, von der Nazi-Zeit, was du als Kind ja gar nicht begreifst. Ja, also, äh, und dann kommt irgendwann plötzlich mal, kommt plötzlich mit Musik Farbe ins Leben: Buntheit, Farbe, Optimismus. Und das waren die Beatles. Das haben die gebracht und über eine ganze Generation. Also insofern haben die einen großen, mega Einfluss. Natürlich sind die auch sowieso maßgeblich, äh, haben die maßgebliche Dinge vorgemacht, an denen sich unendlich viele Musikergenerationen sozusagen orientiert haben. Also für mich sind sie die wichtigste während
1: der Welt, nach wie vor, bis heute. Ja, würde ich auch so. sagen. Das ist
2: ziemlich,
0: Unterschreibe ich auch.
1: Ziemlich einmaliges äh, Schaffen. Ich würde fast so weit gehen zu behaupten, dass die den popmarkt erschaffen haben. Also es durch ist die so. Art und Weise und, und wie man dann mit Marketing umgeht. Ja, kann. es ist so. Es
2: gibt sogar inzwischen eine Historikerin, die in New York sitzt, Dr. Julia Sneeringer, kommen wir gleich noch zu, zu, zu dem, was ja noch kommt, die hat ein, ein Werk darüber geschrieben und auch ganz klar gesagt, dass wenn auf St. Pauli diese Möglichkeit nicht bestanden hätte, für diese Bands aus England und Amerika dort zu spielen, dann wäre die Entwicklung der europäischen Rock- und Popkultur eine andere gewesen. Die hätte immer stattgefunden, das ist keine Frage, aber wie, weiß man nicht. Mhm. Na, also Pauli war so ein Schmelztiegel für die alle, hier hatten sie die Möglichkeit hier sind die Beatles sozusagen wirklich zu der Band geworden, zu der sie geworden sind, no Hamburg, no Beatles sagt die World Authority on mhm. the Beatles der alles über die Beatles weiß, jede Sekunde ihres Lebens erforscht hat mhm. ähm, also von daher, das ist so das weiß man. Also Und das, der Startschuss war im Indra. Sie waren aber schlecht zu der Zeit. Also der Auftritt war nicht besonders erfolgreich.
0: Hast du selber mal die Beatles live sehen dürfen?
2: Nein, ich äh, hätte sie sehen können. 1966 mhm. war es, glaube ich, dieses legendäre Konzert in der Ernst-Merck-Halle. Mhm. Ich war aber im Internat in Schleswig-Holstein und, und es war so, dass ich sowieso schon so ein bisschen auf der Kippe stand und irgendwie, ich wollte abhauen eigentlich mhm. und dann nach Hamburg fahren und hingehen. Ähm, hätte wohl auch eine Karte gekriegt, hätte meine Schwester mir wahrscheinlich besorgt, aber aber ich habe da gedacht, nee, ich habe jetzt hier schon Probleme in der Schule, lieber nicht. Drei Wochen später bin ich trotzdem von der Schule geflogen.
0: <lacht> Sehr gut, aber jetzt sitzt die hier. Lustigerweise haben wir mal mit All-Inclusive einen Ausflug gemacht ins St. Pauli Museum und hat da eben eine... Große Gruppe, eine sehr interessierte Gruppe an Senioren und Senioritas, also sprich Menschen 60 plus um mich herum und da kamen dann auch von links und rechts ganz viele Beatles-Stories. Es gibt einen, Uli, dich grüßen wir hiermit ganz dolle, der hat die Beatles fast jeden Abend live gesehen der hat sich das nicht nehmen lassen. Im Star-Club dann.
1: Richtig, im star, -Club also Richtig, schon, ja. im star
0: -Club. Oder eben auch eine andere Geschichte, die ich erzählt bekommen habe. Eine junge, damals junge, hübsche Dame, jetzt immer noch hübsch, aber deutlich älter, <lacht> war auch im star -Club und stand da so rum und hat dann mit irgendwelchen Jungs geshakert. Und es waren die Beatles. Und das wurde dir erst später bewusst. Also, Klar. Stell dir das mal vor. Da hättest du dir mal eine Serviette unterschreiben lassen können.
2: Ja, aber das hat man ja damals gar nicht gewusst, was aus denen wird. Richtig. Also ich kenne nun diese drei Menschen, die ja. sie sehr geprägt haben. Mhm. Also Klaus Vor. Astrid Kircher und Jürgen Vollmer, kenne ich irgendwie alle drei,
1: mhm.
2: ähm, hat unterschiedliche, in unterschiedlichen Zusammenhängen, am meisten beschäftigt habe ich mich mit Jürgen Vollmer, äh, der eine ganz eigene Geschichte dazu hat und der den Stil der Beatles sehr maßgeblich auch geprägt hat, weil er ist der Erfinder der Pilzkopffrisur ja. an, an ihm haben sie sich orientiert und er hat ihn, hat auch John Nennen und Paul McCarty die erstmalig in Paris geschnitten, weil sie das unbedingt wollten, er mhm. wollte das gar nicht, er fand die Rocker viel geiler, hat ihm viel mehr Spaß gemacht. Ähm, also äh, ja.
0: Super. Also finde ich ganz toll, da so die einzelnen Geschichten zu hören. Aber wir haben ja auch noch im nächsten Jahr so auch was ganz Großes vor mit den Beatles. Das ja, ist ja, es
1: ist immer ein bisschen auffällig. Also Beatles werden immer gerne auch so eine von der, von der Fremdenverkehrsbehörde mhm. angeführt als, als also auch als touristisches äh, Argument. Äh, eigentlich kommst du nicht über den Kiez, ohne irgendwie über die Beatles zu stolpern. Im Endeffekt dann auch mhm. wegen dem Beatlesplatz. Aber das ist auch wirklich das erste Mal, dass da irgendwie greifbar äh, was passiert. Also äh, außer, ja. dass, dass man weiß, dass die hier irgendwann mal durch die Stadt gestolpert sind, äh, ist eigentlich also von der offiziellen Kulturseite nicht viel äh, äh, ausgewertet worden. Gibt es da einen Grund für? oder Ja, also ob es da einen richtigen Grund gibt dafür,
2: weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass verschiedene Leute das früher versucht haben, auch in den 80er Jahren. Es gibt diese International Beatle Week in Liverpool, die machen das seit mhm. den 80er Jahren und mhm. Liverpool lebt inzwischen von diesem Thema. Das kann man Liverpool nicht direkt mit Hamburg vergleichen, das ist zwar auch eine Hafenstadt, liegt wunderschön am Mersey, aber äh, hat 550.000 Einwohner, Hamburg ist eher eine 2-Millionen-Stadt. Ähm, hier spielen andere Themen einfach eine, eine wichtige Rolle. Kultur hat in dieser Stadt eigentlich nie eine große Rolle gespielt,
1: das hat sich jetzt wirklich erst in den letzten Jahren geändert. Ist auffällig, ne? weil sich die Stadt heutzutage also nicht also quasi... Wenn erst seit vier, aber immer gerne damit brüstet, was sie so kulturell alles geleistet hat. Und wenn ich so in die Vergangenheit gucke, da war hat man nicht den viel. Eindruck, dass, also alles, was wirklich wichtig ja. war, waren irgendwie Eigeninitiativen oder wurden, wurden hart erkämpft.
2: Absolut,
3: aber Da das hat ist, die Stadt auch, nicht viel mit zu tun. Nein, oder? da hat die
2: Stadt nicht viel mit zu tun, aber hier gab es eben andere Dinge, die wichtiger waren, der Hafen, die Wirtschaft, keine Ahnung, ja, ja, das äh, ist nun mal so. Äh, ist, die, meine Partnerin, mit der ich jetzt im nächsten Jahr was Großes vorhabe, ich nenne das gar nicht so groß, weil wir ja. sind erstmal nämlich ein kleines Küken, wir sind noch ein Ei, jetzt schlüpfen <lacht> wir mal aus, sind dann Kücken Küken und dann gucken wir mal, wie groß das Küken werden mhm. kann. Äh, meine Partnerin, die Stefanie Hempel, die ja in der DDR aufgewachsen ist, als Kind mit den Beatles äh, irgendwie konfrontiert wurde und seitdem ein glühender Fan ist mhm. und dieses auch lebt, die macht seit 15 Jahren auf Kids äh, äh, Beatles-Touren, die war es die erste, die das überhaupt gemacht hat, ähm, weil die kam nach Hamburg und dachte, das muss ja alles voll sein. Davon die fand <lacht> aber nichts. Also, da war nichts. Ja. Also hat sie das alles sich selbst erarbeitet, die ganzen Orte gefunden, mhm. identifiziert und so weiter. Und inzwischen hat die Touren äh, fast täglich, teilweise bis zu drei Touren am Tag. Mhm. Und die Leute kommen aus der ganzen Welt. Ja. Also ist es ist einfach so, dass dieses Thema Beatles im Ausland ein wahnsinnig großes Thema, also Beatles Hamburg
1: ein ja. ganz großes Thema ist, aber in Hamburg nicht. Ist aber auch ein gutes, eine gute Sache, um in Hamburg zu erfahren, weil also die relevanten Orte, bis auf den Stark, der jetzt blöderweise mal abgebrannt ist, sind ja größtenteils noch da und erfahrbar. Man kann da reingehen und sich die, die, die Räume angucken es und so weiter. Gibt fast 20 Orte, die noch identifizierbar sind, die alle so da sind. Und was
2: wir eben gut, wir, wir wollen ja nächstes Jahr das erste Mal ein Beatles-Festival starten, was jährlich stattfinden soll. Hm. Das heißt, Come Together, the Hamburg Beatles Experience. Und daran geht es nicht nur um Konzerte, sondern es geht eben auch darum, dass wir gewisse historische Orte beleben wollen. Die wollen wir sozusagen wiederbeleben. Wir wollen so ein bisschen in die Zeit versetzen, wie sie waren oh, ich und, super und, und inszenieren. Ja. Das nennen wir Holy Places. Okay. Also,
0: 60 Jahre ist das her.
1: 60 Jahre ist das her. Ja, Wahnsinn. Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein ganzes Wochenende oder eine ja. Woche? Nein, das ist ein Wochenende. Ja. Mhm. Also
2: die Liverpool Beetle Week zum Beispiel, die, die geht über eine Woche, aber die machen das, das seit über 30 Jahren. Also das kann man jetzt mit Hamburg nicht vergleichen. Wir fangen mal an. Es wird auch eine relativ Limited Edition sein, weil wir mhm. werden nur 4.000, 4.500 Karten maximal verkaufen mhm. können. Weil wir gehen ja an die Originalorte und die muss ja jeder auch erleben dürfen und können. Also macht der, wir gehen nicht in die Sporthalle oder sowas. Ja,
0: geht ja nicht in schöne Aussicht. Nee, auch nicht. Das <lacht> Mit hat auch, 800. Nee, sondern wir, wir
2: gehen mal in die große Freiheit und versuchen jetzt quasi die große Freiheit zu erobern. Mhm. Also mein, mein Traum wäre wirklich, dass irgendwann die ganze große Freiheit mitmacht. Mhm. Das muss man sehen. Aber wir, wir, wir gehen kleine Schritte. Wir fangen jetzt mal an im nächsten Jahr. Wir sind wir sind Stefanie Hempel, noch ein weiterer Partner mhm. äh, und und ich und wir drei sind ja quasi independent. Da steckt kein Konzern dahinter, ja. kein Eventim, kein Scorpio oder wie sie mhm. alle heißen, sondern wir machen das selber mhm. mit den Mitteln, die wir äh, dafür haben, die überschaubar sind. Wir bekommen sicherlich Unterstützung auch in der Stadt. Wir mhm. haben den NR, der uns massiv unterstützt und so weiter. Also Wir sind wir sind ja seit über zwei Jahren in der Stadt unterwegs mit diesem Thema und haben äh, also was, was wir eben machen, wollen, was wir, oder was wir auf keinen Fall machen wollten, ist ein Oldie-Festival, sondern wir wollen ein Festival für junge Menschen und auch alte Menschen machen. Sehr gut. Das ist die Idee und deswegen richten wir uns ganz gezielt an junge Leute. Wir arbeiten mit allen Musikschulen zusammen, also Popkurs, Luku die neue BIM, die British Irish Music Institute, dann aber auch die Hamburg School of Music. Wir haben auch Schulprojekte, die mitmachen werden. Mhm. Wir haben Chöre. Wir, gehen, wir sind auch völlig Genre offen. Wir haben auch schon jemanden, der im Bereich Hip-Hop was machen möchte. Also wir haben junge und alte Künstler. Wir haben sehr viele aus dem Ausland Künstler auch, also auch Tribute-Bands, aber eben auch bekannte Hamburger Künstler, die dann mal ihr Ding daraus machen mhm. und so weiter. Das mischen wir alles zusammen. Wird so circa, ich weiß noch nicht genau, wo wir landen, aber im Moment haben wir mit über, über 60 Künstler, mit denen wir reden. Also ich denke mal 40, 50 werden es schon werden.
1: Ähm, ja, und dann starten wir mal Ende März äh, das erste Mal. Und das wird dann so eine Ansammlung von Einzel-Events, also Konzerten und Führungen ja. und ja, genau. was man sich nur ja, so...
2: Genau. Kann man sich auch Ausstellungen, mhm. auch ein
1: bisschen Kino, aber auch Talkrunden,
2: Vorträge, Lesungen, alles mögliche. Sag uns Super.
0: doch nochmal die Website. www.cometogether-experience.com
2: Genau, und Come Together, ein Wort, alles, alles kleingeschrieben, das ist wurscht. ja
0: Genau. Und kann man darüber auch schon die Tickets kaufen?
2: Nee, leider noch nicht. Mhm. Das wollten wir eigentlich diese Woche starten, am mhm. Freitag. Das schaffen wir nicht ganz, weil so eine Webseite heutzutage zu machen, wo dann irgendwie möglichst auch alles klar ist, ist dann doch nicht so einfach. Dauert ja. das, das dauert ein bisschen länger. Also da muss Datenschutz und AGBs und was weiß ich alles drauf. Ja. Also da sind wir jetzt voll dabei. Ich denke mal, dass wir das nächste Woche
0: schaffen. Aber ich denke mal, wenn ihr den Podcast hört und... Ähm Draußen nochmal recherchiert unter together experiencecom ist bestimmt schon alles freigeschalten und ihr kauft euch Tickets, wenn ihr auf die Beatles steht, wenn ihr Hamburg erleben wollt und 60 Jahre Beatles mitfeiern wollte.
1: Und wenn man so eine äh, uh, äh, Erfolgsbilanz im Hinterkopf hat, könnte man sich vorstellen, dass das da alles extrem schnell verkauft sein wird. Also naja, sag mal so, das, das, das bin ja nicht ich,
2: der es verkauft, sondern das sind die Beatles, die das verkaufen. Das muss klar. man klar sagen. Wir, wir haben einen riesen Bonus sozusagen in, der, in dieser weltweiten Fangemeinde und dem müssen wir jetzt gerecht werden. Mhm. So, aber ich verkaufe nicht alles automatisch. Ich habe auch schon Sachen überhaupt nicht verkauft, die ich gedacht habe, dass sie sich verkaufen. Also okay, von die, daher... Die, die
1: stehen ja nicht auf.
0: Aber du hast Hand. immerhin und immer noch diesen Mut, das zu machen. Machen. Und das bewundere ich schon sehr. Da muss ich schon sagen, größten Respekt.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall sehr auffällig. Ich meine, äh, du bist naja, jetzt, ich, man kann es sagen, ne, du bist 70 geworden ja, oder was? Ja, ja. Und du wirkst halt überhaupt nicht so. Also, also manchmal fühle ich mich so. Ja. Also das, das ist, ich glaube, ist auch normal. Das aber ist okay. das, das ist aber das ist auch so ein Klischee, das auch irgendwie noch aus der Denkweise der Vorzeit irgendwie kommt, weil irgendwie die, die, die neuen Alten haben irgendwie andere andere Bedürfnisse. Ich ja. überlege immer bei mir. also Aber ich lebe auch in der Medienbranche. Ja, ja klar. Mhm. Das tue ich ja auch irgendwie. Ich rassle jetzt auch langsam auf die 50 zu und ich fühle mich auch nicht so. Ich bin manchmal auch ein bisschen erschrocken und ich denke mir so, ey, wenn das so weitergeht und ich dann irgendwann 70 bin oder 80, dann fange ich ja nicht auf einmal an, Marianne Rosenberg oder Schlager hören nee, zu wollen nee. oder irgendwie diese Klischees, die aber halt du, mit dem Alt werden
2: immer zusammengebracht wurden. Aber weil du gerade Marianne Rosenberg sagst, also die höre ich jetzt auch nicht, aber ich höre zum Beispiel gerne mal so aus den 60er Jahren Hildegard Knefs. Ah, oh, Hildegard, <lacht> Hildegard. ja. Sie <lacht> hat ja auch den berühmten Song, er hieß nicht von Herzen, er hieß hm. einfach Tom. Doch weil ich ihn liebte, äh, sodra, da nahm ich es nicht krumm, denn das Schloss, von dem er sprach, war das Vorhängeschloss an dem Keller, in dem er sich erschoss. Hat das irgendwas mit dir zu tun? <lacht> Nein, nee, gar nicht. Die, die haben den Namen genommen. In meiner Familie war das furchtbar. Ich fand es großartig. Als, ich weiß nicht, wie alt ich war. 15 oder so, okay. keine Ahnung.
0: Aber das sind ja dann auch so, wenn wir jetzt diese Beatles-Geschichte gehört haben und auch was du da im nächsten Jahr im März warst, ne? Ende März. Ende März 2020 vorhast. Das also nicht sind
2: ich, sondern wir, ne? Wir, wir, sind, wir ja. sind zu dritt, wir drei, mhm. wir haben das vor. Wir drei
0: vorhaben, und du als Drittel. Ich,
2: ich sage mal ganz klar, ohne Stefanie wäre wär ja. das nicht möglich. Also ich Stefanie kenne ich ja schon mhm. relativ lange. Ich habe erlebt, wie sie auf ihrer Tour mit der Ukulele rumläuft und alles wunderbar. Ich habe aber nicht kapiert oder nicht nicht gesehen, was für eine mhm. großartige Musiker sie ja. ist. Und das ist sie wirklich. Also mhm. äh, Das habe ich dann an, vor zwei Jahren auf einem Benefits-Konzert erlebt, wie sie alleine am Flügel saß und der Long and Winding Road gespielt hat und der Saal ausgerastet mhm. ist. Und in dem Moment ist bei mir der Schalter erst endgültig gekippt, weil ich hatte immer mega Respekt davor, mhm. sowas zu tun, so ein Festival. Also, weil ich, ich weiß, wie schwierig das ja. ist. Ja, ich, weiß, ich weiß um die Geschichten von Elbjazz, von, von, von Ribbon Festival und so weiter, wie, wie komplex und kompliziert das alles ist. Also ich, Das war nicht so, dass ich das wirklich wollte. Es war nicht mein Traum, ein Festival zu machen. Aber es war dann einfach, es lag dann einfach auf der Hand. Ne? Es, sie ist die richtige ja. Person für dieses Festival. Sie ist das Gesicht des Festivals. Da werde ich mich schön dahinter stellen sozusagen <lacht> und sie da unterstützen, wo ich nur kann, weil sie ist auch so ein wahnsinnig optimistischer ja. und positiver Geist sozusagen. Sie, sie, sie lebt diesen Spirit dieser Band so wahnsinnig. Mhm. Und das ist das Besondere. Und deswegen, ja, ich glaube, so zusammen sind wir ein wir wirklich gutes Team.
0: Unglaublich. Auch dicke Props von mir an Stefanie. Ich kenne sie auch. Ich habe sie kennenlernen dürfen. Ich finde sie ganz toll. Ganz, ganz großartig. Ähm, ja, uns sitzt ein wenig die Zeit im Nacken. Deswegen, Uritz, habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, was ist für dich Glück? <lacht>
2: Man, wenn ich das beantworten könnte, ne? Mhm. Ja, du
1: würdest dir eine Tüte kaufen.
2: Oder? Ja, glaube ich auch. <lacht> naja, ich, also Glück erlebt man immer mal wieder, aber oft genug auch nicht. Ich glaube, es geht jedem so. Also ähm, ich versuche einfach im Moment zu leben und das Beste aus dem Moment zu machen. Und wenn wenn ich dann mal glücklich bin, bin ich froh und glücklich. Und wenn eben nicht, dann weiß ich dann, dass das, was nicht so toll ist, geht auch wieder vorbei.
0: Mhm. DJ Matt, Guido, was ist für dich Glück?
1: Um. Das zu machen, was ich immer machen wollte, und das dann zufällig meinen Beruf nennen zu dürfen. Das war immer ganz toll. Also, das äh, Musik ist, glaube ich, eine der wenigen Sachen, die ich mir nicht ausgesucht hat, sondern die sich mich ausgesucht hat. Ich weiß auch nicht, wo, woher das kommt. Also ich weiß nicht, da, das ist bei mir ja genauso. Ja, ich, als ich dann mit sechs, sieben an den Plattenspieler meiner Eltern durfte, dann habe ich mir da alles angehört und die hatten vielleicht irgendwie, weiß nicht, 40 Platten, davon war die Hälfte James Lars und davon die Hälfte Weihnachtsplatten. Und äh, ohne, dass mir irgendwer was von Genres oder Pip oder neu oder alt erzählt hat, bin ich instinktiv bei zwei, also bei drei Platten und zwei Künstlern hängen geblieben. Das eine war Barry White, mhm. weil der erstmal auf dem Plattencover dieser riesige schwarze Typ. Sowas von beeindruckend. Ich kannte sowas nicht. Ich komme aus der Vorstadt Norderstedt, da hast du auch mal gewohnt. Äh, da, also, wer, Mit der WG. Hat, ja. ja, ja. also ich hatte sehr viele Türken bei mir, Kollegen, das waren alle super nette Leute. Aber also, so, so einen Schwarzen habe ich noch nie gesehen und ähm, meine Mutter hat die Platten gekauft, weil auf NDR 2 gab es eine äh, Reisesendung, die lief immer Samstagmittags, wenn wir ge gegessen haben zwischen Hamburg und Tahiti, die gibt es ja. angeblich <lacht> heute noch. Und die Musik ist, glaube ich, immer noch die gleiche. Die Erkennungsmusik war Love Theme von äh, Barry White's Band. Das okay. ist so, so ein tierisches äh, ja, Geigenmachwerk. Geigen und auf dem Album, wo das ist, sind halt aber auch super harte Funkbreaks drauf, also auch super berühmte was Samples und das Ding fand ich super beeindruckend. Also das habe ich einfach nur gerne gehört als Siebenjähriger. Ja. Und die andere Platte und das finde ich sehr witzig, dass du Hildegard Knief sagst, war nämlich genau die eine Hildegard Knief-Platte meiner Mutter, weil die Frau so beeindruckend Unfassbar. war mit dieser tiefen Unfassbar. Stimme und Unfassbar. also die hatte halt eine Aura, das ist einfach kaum zu erreichen so. und das hat mich halt schon als Siebenjähriger tierisch und und äh, ich bin also so als wie soll man sagen, so Kulturmensch ein bisschen alleine in unserer Firma, in unserer Firma Familie. Und das fand ich immer sehr, sehr interessant, weil das das, also ich total. zu dem Zeitpunkt war für, für mich schon Musik das Größte. Ja. Und äh, das ist bis heute ja. nicht anders gewesen. Das war für
2: mich das größte Erlebnis. Also ich lasse mir Platten nicht signieren. Eigentlich normalerweise gar nicht. Aber auch dann nicht. kam Hildegard Knef ja nochmal zum Echo. Zweit der letzte in Hamburg, glaube ich, 2000 oder wann das war. Oder vielleicht auch 99. Ich weiß nicht, kurz bevor sie starb auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich meine Singles mitgenommen.
0: Ja. Und, und, die und dann hat sie
1: geschrieben, für Herrn von Örsten, Hildegard <lacht> Knef. Super.
0: Sehr
3: schön. Ja, ich habe mir meinen
1: mein, mein, äh, Soundtrack hier von... von äh, na, was ist
0: denn das? Nein, nein,
1: nein. Casino Royale, der, der, der nicht, der nicht von 67 mit oh. David Niven. Ja. Soundtrack von Bert Baccarat. Ja, oh, der ist ja auch... Oh. Den, den, dem habe ich oh. die Hand geschüttelt, als oh. er letztens in oh. der Elbvieh war. Und der musste mir... So die, und, und ich das, war in Berlin im mir halt ein, 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 Oh, das war <lacht> ja un, unfassbar. Und ja.
0: So unfassbar. ihr Lieben, aber eine Frage habe ich an euch beide noch. DJ Matt, du bitte kurz einmal beantworten. Auf welche Neuerungen könntest du denn heutzutage verzichten?
1: Auf was ich, Uhren, verzichte, du kannst auf noch was überlegen. ich verzichten könnte? Ja, ja Streaming-Dienste, die benutze ich eigentlich kaum. Ja. Weil ich bin natürlich immer nicht so, ich, ich suche nach Zeug mhm. da, da daneben, neben der Spur und die finde ich da meist nicht. Oh,
0: Dankeschön. Uritz, was würdest du hier antworten? Auf welche Neuerungen könntest du denn verzichten?
1: Hey, das ist eine tief philosophische Frage.
2: genau, ja, Die genommen.
0: du mit zwei Sätzen beantworten darfst. Ja, super.
2: Ja. <lacht> <lacht> Also ich lebe ja hier und jetzt und will ja auch im Hier und Jetzt sein. Also mhm. muss ich mich ja mit dem, was ist, sozusagen auch auseinandersetzen. Ja. Also insofern, ähm, ich finde Streaming schon ganz okay, mhm. muss ich sagen. Weil okay finde ich es find
1: auch, aber ich brauche es nicht unbedingt. Also.
2: also ich merke, dass mein mein Hörverhalten beeinflusst ja das, was sie mir vorschlagen. Und ich merke, ich kriege doch ab und zu mal ganz schöne Sachen vorgeschlagen, mhm. die ich sonst, glaube ich, nicht mehr entdecken könnte, weil sie mhm. eben nicht mehr im Laden stehen, wie wir vorhin
1: aber bist du der Meinung, dass dieser Algorithmus irgendwann den DJ als äh, Vorschlagbringer ersetzen kann? Also also die Frage ist ja, wohin die Menschheit sich allgemein
2: entwickelt, mit künstlicher Intelligenz und was noch allem. Also das, das weiß keiner so genau, nee, nee. ich auch nicht. Also ich nutze das jetzt für mich zeitweise. Also wenn ich zum Beispiel keine Zeit habe, wenn ich wirklich nur nebenbei Musik höre, dann ist das schon ganz bequem. Mhm. Sonst setze ich mich halt hin und drehe auch meine Schallplatte um ähm, das ist, äh, ja, welche Neuerungen könnte man bis dahin wirklich verzichten? Das ist eine gute Frage. Mhm. Die, die Frage ist, wo entwickeln wir uns hin? Mhm. Werden die Städte jetzt wieder verkehrsärmer, weil, 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 weil wir sagen, wir wollen den Autoverkehr nicht mehr in der Stadt haben? Wird das sich das wirklich durchsetzen? Äh, also das ist ganz, ganz schwierig. Also weil am Ende, im Alter musst du sowieso auf gewisse Dinge verzichten. Das musst du sowieso lernen. Mhm. Also verzichten kann ich auf viel. Das habe ich schon gelernt. Sehr gut. Aber ähm, mhm. jetzt heute, wo ich wüsste ich jetzt nicht, was ich mhm. nennen könnte.
0: Und was würdest du sagen, Uritz? was willst du noch erreichen?
2: Ich habe noch nie vorgehabt, irgendwas zu erreichen. Also ich möchte alt werden, also werden dürfen. Ich möchte hm. natürlich dabei möglichst gesund sein, so gut wie es irgendwie geht. Ich will Dinge tun, wo ich einen Sinn erkenne. Hm. Also ich, ich glaube, dass dieses Thema jetzt mit, mit den Beatles, das ist etwas, wo wir die Musiker unter ein Dach holen und auch aus unterschiedlichen Ecken. Das, das, das ist ja das, was das reeperbahn Festival zum Beispiel nicht kann die Hamburger Musiker stattfinden mhm. lassen. Jedenfalls können sie es bisher nicht. Und das mhm. wird ja auch oft bemängelt. Ich lehne das immer in Schutz, das Festival. Mhm. Ich finde, das hat seine absolute Berechtigung. Die machen das großartig. Die lernen dazu, die entwickeln das. Das mhm. ist eine Visitenkarte für Hamburg. Kann ich jetzt kann ich nicht negativ sehen. So Was wir machen, ist was anderes. Bei uns geht es nur um die Musik. Mhm. Und, und wir laden alle Musiker ein, daran teilzunehmen, sozusagen.
0: Sehr schön. DJ Matt, was ja. willst du noch erreichen? Was würdest du sagen, was du jetzt noch erreichen möchtest. Jo. In zwei Sätzen.
1: Drei Sätze haben. Das möchte ich
0: gerne. Nee, ähm. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist wie der, der äh, gefragt hat, du hast einen Wunsch frei von der äh, guten Fee und äh, ja. wünschst dich zehn weitere Wünsche. Das ist äh, die schlauste Idee. Wunderbar, dann
0: kriegst du die nächsten drei Sätze <lacht> beim nee, nächsten äh. Podcast. Ja. Und ich würde sagen, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der ersten Folge. All-Inclusive präsentiert Podcast 60 Plus mit Uritz von Oertzen, dem Kulturarchitekten. <lacht> Schreiben wir jetzt auf deine Visitenkarte. Ja. Und DJ Matt, dem musikalischen Weltverbesserer. Und wir bei All-Inclusive, wir inkludieren die Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen wie den Alten. Deswegen unterstütze ich ganz großartig und mit vollstem Herzen sein Projekt mit den Beatles. Ähm, finde es toll und Bleib neugierig, laut und kritisch und vor allem mutig. Das
2: zwei, ist Best.
0: ganz, ganz wichtig.
2: Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, Danke schön.
0: <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Auf
1: Wiedersehen.